0: Hello， 欢迎来到女子健身室。我是这个节目的主持人佩。这个节目非常的特别，由于是2020年的最后一集，所以我希望能够做一个我自己的 solo 的单元。主要是一个年末的感恩回馈，想要跟大家聊聊我自己是谁，还有关于这个节目的过去、现在跟未来。那这一段期间我发生了什么事情，做了什么样的成就，还有一些对大家的感谢的话。那第二个部分呢，也会跟大家聊一下我目前对于减肥啊、饮食控制、饮食限制的一些体悟跟看法，并且会穿插一些我在 IG 上跟大家收集到的 QA 问答。那想先跟大家说一声不好意思，上周末我跟一群好朋友去花莲玩，玩的太嗨了，所以回来的时候我的声音就有点变成这样子，就是有点烧瞎。嗯、呃，你就当做是一个有磁性的佩佩的声音好了。首先呢，先来介绍我自己。不管你是发了我近一段时间的人，或者是才刚认识我的人，我都想先跟你聊一聊我自己是谁。嗯，我是佩佩。那我目前呢是一个北漂的孩子，就是我是台中大甲人。现在的职业是自由工作者、KOL、个人品牌、自媒体。那目前我有这个女子健行师的 Podcast， 我的频道这个 Podcast 其实也有 YouTube 啦，但是 YouTube 上面呢，就目前就只有上传一些节目的影片档这样子。还有一个主要的。我个人的 IG 叫 PayPayFitLife， 这个 IG 就是会分享我自己的个人的生活，还有一些健康饮食相关的知识，也会分享我平常的运动，然后我的一些。平常阅读的书籍，嗯，个人的成长的东西，还有一些心情的分享。那女子健心室还有另外一个 IG 就是 Girl Power Room， 主要是放节目的内容，还有一些健心的语录跟健心的小 Tips。那这些全部都是我一个人在经营的。那由于我的个人的时间慢慢变得有限了，所以我也是有找一些人来帮我，算是有一个小团队吧。音频呢是外包给一个剪辑师，脸书社团呢我也有找 Abby， 就是小班长来帮我管理。自己本身也有请经纪人，那这个经纪人其实是我之前的一个很好的厂商，他其实是我的粉丝，然后来变成好朋友。由于我有这个需求，所以没合上了。然后我们也是合作非常愉快，因为我其实是一个很讨厌跟厂商直接接洽的人，而且直接跟厂商接触的时候会有一些人情的压力。所以像过去啊，我就很常免费的帮厂商做很多的事情。我后来其实都被我这个经纪人骂我太佛心了。所以有这个中间人真的非常的重要，那我就可以更专注在我的创作上，还有整个我想要发展的方向上。再来来聊，为什么我会做这个节目？那是什么时候开始做的？会做这个节目的原因，是因为我在2019年的10月左右，发生了一个很严重的暴食、饮食失调的现象。那时候是我。已经减脂了三四个月之后，三餐都把自己吃到快吐，持续了大概两三个礼拜这样子的状况，一直断断续续的持续三四个月这样子，真的是非常的可怕。其实我在之前也有分享过，我在大学一年级的时候就开始有暴食的症状发生，其实都是因为我想要减肥，或者是。我有减肥的这个念头，或者是我已经减肥了一阵子之后，我就会发生这样子的倾向。所以在我二零一九年0月那时候发生暴食的时候，我其实就已经大概知道，嗯，对我在暴食。那我其实每一天都很恐慌，也不知道要怎么办。我只能够透过不断的加强运动，想说啊，就当做增肌好了。那我觉得吃多嘛，然后所以也动多，可是我又不希望自己一直不断陷在这个暴食的回圈里面，所以我开始想要根除我这样子的倾向。那加上说，我其实也是很喜欢听 podcast， 受到了一些 podcaster 的启发，我就想说我也可以来开一个自己的频道。也有很多粉丝会常常私讯我一些一样的问题，所以。干脆就做一个 podcast， 就把这些常见的问题录成一集一集的主题内容。那只要有人来问我的话，我就可以马上可以丢给他说：“哦，你去听听这一集，我里面都讲的很详细。”然后也可以透过一集蛮长的内容来告诉大家一些比较正确的心态跟观念。另外一方面，也是因为我想要治愈我自己，同时之间我也找了很多在健身领域。或是我认识的朋友里面，也是有过一些饮食失调、暴食等等方面的问题。那有一些人已经走出来了，透过这些分享，除了可以让我自己有一些学习之外，也可以一起帮助到跟我一样正在经历这些事情的女生。然后我也一方面阅读了很多相关的书籍，跟追了很多国外相关的账号还有资料，陆陆续续，其实真的。我做了非常多的功课，除了是文字上的内容的吸收，也有 podcast 上面的，然后也有我自己真的尝试去行动的。那关于我是怎么克服饮食失调跟暴食的，我等等会再跟大家分享。那女子建心是这个品牌跟这个 podcast 节目建立的出发点，是为了想要鼓励女孩们去撕掉别人贴在自己身上的标签，甚至是自己给自己贴的标签。可能我们都会想要追求那些主流审美价值观下面的瘦就是美啊这种身材，可是其实我希望大家都能够看到自己的独特性。其实每一个人都是很美的，你也不是只有符合那些标准你才是美。美是有很多种面向的，而且我也希望大家是健康、有强壮、有自信的。也希望透过很多来宾的分享。还有一些专家的专业的角度的建议，来让大家可以一起朝着这个方向去努力。因为毕竟主流文化真的是很难去对抗的，但其实我们也不用对抗，而是知道它就在那边。我们知道我们自己是谁，我们想要做什么样的事情，那我们就做我们自己就好了。因为这个平台并没有想要特别的带你去哪一个方向，而是透过多元的观点的分享。来让你知道是有很多角度可以去看一件事情的。那我其实也很希望听众们可以了解到说，说其实每一集都有他想要传达的一些理念跟方向，可是它并不是绝对的真理。一件事情还是有很多的面向跟角度，端看你个人的目标，然后你站的位置、你的需求，还有你的个性等等的，你去挑选。适合你自己的东西，你真的是有意识的去思考过，那个是你想要的，或是你认同的。因为现在有太多的资讯了，也不是说都不要吸收这些资讯，而是知道资讯背后他想要传达的理念、概念、观念是什么，有意识的去吸收，有意识的去筛选。也许我们分享的不是完全都是对的，但也不是完全都是错的。有时候我会看到一些 Apple p o c k e t 上面的评论，每一则都会看，不管是正面的或是负面的。如果是有建设性的建议呢，我就会拿来作为节目的修改。好的建议，那如果只是无意义的谩骂跟批评的话，其实我也就是笑笑的看过去。因为现在真的有很多的酸民嘛，这么多的观点，可以不用每一个都认同，但是你不认同的，不代表它是不对的。很多事情不是。非黑即白不是二分法，它都有一个灰色地带。也有很多事情不是说没有科学依据，或者是没有数字，它就不存在。有一些事要靠自己真的去尝试，或者是一些经验，你才会知道这个东西是不是适合你，是不是对的。所以我们也只能透过更多的经验分享来让大家知道。有很多的角度可以去看一件事情。其实当初我希望女子健行是就是一个大家庭，一个让大家健身也健行的平台，主要也是 for 女生的，但是也是有一些男生因此而受益而收获。所以我们在脸书社团里面，其实男生也是可以加入的。看到了很多大家的故事，真的非常的激励人心。社团里面的大家也都非常的温暖，会互相的打气加油，这样子的社群的氛围，我是觉得非常的棒的。未来我也希望女子健身是可以拓展更多不一样的领域，例如说，嗯、我在2020年就尝试了跟很多的专业人士去合作，开线下的活动，还有线上的课程，未来也会。希望持续耕耘这一块。那我也有开立了一个女子监心室的官方网站，所有过去的音频节目文字化。其实关于这个文字化，我也是有找专业的文字工作者来帮忙整理这些文字，陆陆续续还在整理，因为真的太多了。再请大家稍微耐心等候一下。可是现在目前就已经有一些慢慢在更新的文章可以观看了，所以如果你想要复习一些音频的内容，而且是想要透过文字的方式观看的话，可以去我们女子剑心室的官方网站上面看看。就是希望大家能够透过这个平台一起学习、一起成长，然后一起变得更好。好，接下来就要跟大家聊聊我目前对于减肥这件事情的看法。因为很多人刚发了女子健身室，或者是自己的个人 IG 的频道，就会觉得说：“哇，这应该是一个分享减肥的平台。”嗯，老实说，一开始是这样子说没错，但是我又没有特别的想要鼓励大家减肥，应该是说我希望大家，呃，在做减肥这件事情的时候是有意识的在做的，知道自己是在干嘛的，然后也知道。嗯，他背后会付出哪一些代价的，并没有特别想要否定你减肥，或者是鼓励你减肥，而是客观的去看待减肥。增肌减脂这些事情，那如果你有 follow 女子健身师前面的几集节目，还有说我在 IG 上跟凯教练、中医健身教练一起合作的过程，你就会了解说，其实我们一直想要提倡减肥不代表健康，而是健康之后才能够自然的减肥。之前的节目的来宾。有几个也是有分享说，去计算热量数字，它是有一定的成效的。可是，其实主导我们身体主要的还是荷尔蒙，荷尔蒙正常运作的话，也才代表健康。所以我目前是比较崇尚把自己的身体先照顾的健康之后，其实体态就是自然的附加价值而已。那也因为我认识到了 diet culture 这样子的节食减肥文化。我才知道說，说这个其实就是一个主流文化，它背后是在贩卖你的不安、还有恐惧，跟对自己的不安全，还有自卑感。他们透过贩卖，比如说美容产品、瘦身产品等等的，来去强调说，哦，你用的这些产品，你就能够成为那些电视上啊，或者是媒体上。光鲜亮丽、瘦瘦、腿细、腰瘦、手臂细，那种像仙女般的身材的样子，那个形象其实是被塑造出来的，就很像是过去女生要裹小脚的概念是一样的，是大家觉得裹小脚是美的，所以大家就是拼命裹，裹到就是哎、欸，你都不能够走路那种才是美的。那这就是现代的裹小脚的文化。自从我知道我们深受这样子的文化影响。非常的根深蒂固之后，其实就是慢慢了解到說，说肯定自己的价值才是重要的。你要去欣赏自己，然后也要去接受每一个人都有好跟不好的一面，去接受自己的不完美，并且依照自己的意志去追求自己真正想要的东西，而不是别人要你成为的东西。可是很奇妙的事情是，很多是你自己以为是自己想要的哦，但其实并不是。因为我们每一天都会被大量的资讯、各种信念跟价值观给塞满。可能你在 YouTube 一打开，就会有说一个月瘦十公斤之类的这种话语标题影响，然后你就会点进去看。每一天在不同的社群媒体上，你就会吸收到各种这样类型的资讯，但是你没有花时间去跟自己对话，去做断舍离跟筛选，那你永远。都没有机会去真正的了解自己，或是懂自己想要的东西是什么，你就会一直盲目的去追随那些别人的身影。然后依靠那些声音来获得安全感，那你的价值还有自信心，当然就是依附在那些很难控制的外在事件上啊。所以在这边，我想要跟大家推荐一本，嗯，前阵子影响我的想法蛮深的书籍，也是我曾经一直不断的在 podcast 啊，或者是个人的 IG 上面推荐的书，就是《不结食的美好生活提案》。它会颠覆你很多过去的框架跟限制，你会了解。自己过去很多的行为、想法，其实都是有原因的。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。统一阳光无加糖黑豆浆，百分之百整瓶使用青仁黑豆，比起黄仁，营养含量更高。黑豆浆的镁、铁。锌等微量元素跟食物纤维都更加营养。现在只要是女子健身室的粉丝，你可以到统一阳光 FB 粉丝团私讯豆编，即可获得专属优惠哦。活动办法请上女子健身室 IG 限时动态查看。好，那再来，我想要跟大家聊一聊关于饮食限制。的这个观点，嗯、呃，很多人想要减肥啊，或者控制饮食啊，就会想说要有一个限制嘛。那大家对于限制这个东西，当然就是很敏感，会马上你一听到限制，你应该就会整个有所警觉，然后开始感觉身体紧绷，然后双手握紧。感觉哎，我什么东西要被拿走了这种感觉，对不对？那其实关于限制的观点呢，我后来有一些比较特别的思考，要去思考自己为什么而限制，还有你如何限制。聊到动机的部分，就是我们为什么而限制？我们分成外在动机跟内在动机。外在动机就是你是为了看到数字减轻，或是得到别人的称赞说，说哦，你瘦了。但是这些其实都是很难控制的，也通常不是我们发自真心会感觉到满足跟快乐的，因为你是为了得到外在世俗的眼光的认同而已。这样子的动机是不容易持久的。再来就是内在动机，你是为了某个理念跟信念而做的，例如素食者，他不会因为不能吃肉而觉得自己被限制啦、啊。还有一些对某些食物过敏的人。他们为了不让自己身体健康出状况而避免过敏的食物，这也是从内在出发自己去做选择的。所以说，在执行任何的，特别是讲饮食计划，好了。如果你没有搞清楚自己的出发点跟动机的话，那再怎么好、怎么完善的计划，都一定很难持续，也很难成功。例如，拿我在目前做的食疗计划好了，我很清楚我的动机，就是我想要去尝试身心达到真正的健康会是什么样的感觉。因为很多人即使身体有一些不舒服的症状或是警讯的时候，也因为这些东西伴随自己太久了，就习惯了。但我就想试试看，如果这些我不知道怎么改善，或是跟除了症状都没有了，之后的生活会是长什么样子呢？我是不是就不用再花这么多的力气和能量跟这些小毛病战斗了呢？是不是就可以有更好的生活品质了呢？而且我也理解說，说我过去完全不了解自己的身体，我很少跟自己的身体和心理对话，所以我只会用外在的框架、标签跟规则硬套在自己身上，就很像你长时间一直穿着不合身的衣服一样，你一定会觉得很闷啊。而且你又不在乎自己真正的声音跟感受，造成你自己身体跟心理都承受了很久很多的伤害。所以说，食疗对我来说是一个修复跟疗愈身心的计划，练习去放下很多自己原本紧抓着的执念跟习惯，例如说，我蛋白质就是一定要吃到体重乘以二的。克数，或者是我一定要吃到多少的热量等等的，我全部都放掉，并且不把注意力放在我不能吃的，而是放在我其实可以吃更多元的食物上面，开启我的好奇心，去看看改变方法之后的身心状态是什么样子。就像爱因斯坦有说过一句话，他说：“疯狂的定义就是一直重复相同的事情，却期待不同的结果。”其实我们人呢、啊，天生就是很不喜欢改变的。因为改变太不舒服了，而且会有很多的不安跟恐惧。我们大脑天生就是要保护你的生存，需要放大恐惧才会让你对周遭的事物有所警觉，你才不会被狮子吃掉嘛。但是因为我们现在所处的现代环境就已经没有狮子啊，你不会真的有直接的生命危险。我才会一直提倡练习冥想跟正念的重要，就是要训练你的大脑从一个比较原始的生存模式，提升到比较理智、然后平稳的模式。你就比较容易把自己从那些恐惧中抽离出来，更有意识地去做真正会对生命产生意义的事情。不然，你做任何事情都会被那些恐惧的迷雾给遮蔽视线，你就很难做出行动，然后改变。当然，如果你觉得你不用改变也很好，那也没有关系啊。因为你才是你自己生命的主人嘛，没有任何人有资格去控制你，强迫你做任何的改变。只是我觉得会蛮可惜的啦，因为可能会错失一些人生不一样的风景啊、体验啊，还有挖掘自己的潜力跟可能性。那我在 IG 上也是收到很多人想要问说关于饮食控制，还有怎么抵抗想吃甜点、零食。还有生理期很想吃甜点的话，有什么替代品？这样子的问题，这个时候呢，我会想要你先去检视一下自己跟食物之间的关系。你会不会对某些食物有恐惧感或是罪恶感呢？你会不会下意识地对食物贴上好坏的标签呢？会这样问的原因，是因为你会觉得自己不应该吃那些食物，你会觉得吃下那些食物的自己很糟糕。那你就有可能陷入自我破坏的循环，想说啊，反正我已经毁了，那就毁到底，明天再重新开始吧。结果就是每一天都在这样的循环里面出不来。另外一种状况是你很可能会用节食或是过度运动的方法来惩罚自己，或是弥补自己认为的过错，让自己压力更大。那为了想要逃避或是疏解这个压力呢，你可能又会开始想要吃东西来舒压。那你就会再度陷入这样子的循环里面，导致自己的身心健康状态失衡嘛？或者你会一直把意念放在你吃过的东西上，你会一直想着，哦，我刚刚为什么会吃它呢？我是不是吃了其他东西会比较好呢？等等之类的。还有，你有可能会陷入自己想象中会变胖的恐惧感里面，结果你的生活还有能量就一直被这些东西给消耗啊！我们人一天的。注意力就这么有限，你可能就没有办法再花时间跟力气在生命中其实更重要的事情上面了。例如说，实现生命真正的意义、创造价值、追求梦想、维持良好的家庭和人际关系等等的。其实，健康饮食跟健身都只是我们人生跟我们生活的一部分，它不是你人生的全部，体态也不是。你如果花了太多的力气跟行力在这上面的时候，你就有可能会患上某一些饮食失调的症状，例如说厌食症、暴食症、饮食痴迷,迷症，或者是甚至最近有一些什么害怕肌肉流失的症状等等的这种心理疾病，就是包括我过去会发生饮食失调跟暴食，也都是因为上述的这些原因，就是源自于我对于食物的恐惧感跟限制。那说了这么多呢，其实重点一切都还是要回到我之前说的，你的出发点是什么呢？你是想变瘦吗？想要体态变得更好吗？是你发自内心自己真正想要的，还是只是因为你没有自信，想要追求大众主流的审美价值观，来获得其他人的认同，来获得安全感呢？在追求这些东西的过程中，你是否有真正问过自己的感受呢？你真的快乐吗？成为一个外在标准中漂亮的躯壳，却没有真正的身体和心理的健康和智慧，是你想要的吗？你可以找一些安静的时间，拿一张纸，把所有的问题写下来，一直往下写，一直去探索，不断挖掘，不断跟自己对话。如果最后你还是真的想要，那你就要了解追求。某些东西，你势必要付出努力跟某些代价。只是说，我会希望你用比较健康的方式。其实基本上不会让你致命的任何食物都是可以吃的。去接受所有的食物，也要去接受吃下所有种类食物的自己。当你开始真正接受的时候，你的身体和心理就会松开，他不会觉得自己在一个饥荒。会取得不到食物的危机的生存模式，就不会释放压力荷尔蒙，更能够保持正念，不会一直执着纠结在你的过去，也就是你吃过的东西，还要恐惧那些根本不知道会不会发生的未来，不带批判地活在当下，此时此刻，然后继续前进。我也鼓励你多多去观察自己的身体和心理的声音，持续跟他们对话。这些其实都是透过。练习正念跟冥想可以悟出的道理，我能够走出暴食、饮食失调，也是因为理解到这些概念，而且也是慢慢的练习了很久。大家不要看我现在可以这么自在的跟食物相处，其实我也是挣扎了很久，那也是真的有去做到我之前跟大家分享的东西。因为很多人会问我说：“啊，你怎么走出来的啊？”然、啊、后我其实都分享过啦，只是说看你有没有真的有去实践，不断的去探索你自己，挖掘你自己，跟你自己的不安去共处。然后放下那些罪恶感跟批判的感觉，我也是执行了 All In 这个饮食法，还有看了不节食的美好生活提案，执行了 The Fuck It Diet， 管他的饮食法，就是真正放开心胸去吃任何我想吃的东西，让自己的身体从害怕饥荒的模式修复回来，让自己放下对食物还有运动的执着，不带有任何的评论跟批判，加上我了解了邪恶的 diet culture 之后，我其实已经不会随时渴望，也不会害怕去吃甜食、零食、面包等等大众会觉得很罪恶的东西了。因为我知道我随时都可以去吃，只是现在的我并不想吃，或是并不需要吃而已。那在这边，我也想跟大家提一个很有名的心理学，叫做白熊效应。这个由来是源自于一个思想压抑的研究。受测者被要求在五分钟之内，你可以用言语表达你任何的想法，条件是你不可以想起白熊这个动物，只要你想起了白熊就要按零。结果你知道吗？大多数的受测者都按零了，也就是说，这个白熊效应，当我们强行的去压抑某一些思想和记忆的时候，会让这些被压抑的东西出现的次数更频繁。大脑会开始锁定他们作为注意力的目标，然后会不断的在脑海里面盘旋，直到大脑重新转移目标或是放弃压抑为止。而且这些受测者后来完成任务，被要求去回想描述关于白熊的想法的时候，都能够做出异常详细的描述。这是因为大脑它完成了压抑思想的任务，而且不再受到禁止想起的这个指令的限制。所以让白熊的记忆反弹的更强烈。所以说，如果你一直想着自己需要压抑的东西，例如饮食好了，那它就会一直出现在你的脑海里面挥之不去，你就会更想吃啊，想着说我不要吃什么，我不要吃什么，那你一定会特别想吃它。<笑>那怎么样才可以脱离白熊的阴影呢？你可以选择一转移你的注意力跟焦点。在白熊实验中，另外一组受测者。被要求不能够想着白熊的同时，还叫你想着红色跑车。最后，他们因为想起白熊而按铃的次数就大大的减少了。再来是第二个方式：正面拥抱。通常逃避无法解决真正的问题，最好的方式还是用心理健康的状态来面对痛苦。就像我之前提到的，接受所有的一切，接纳你觉得不好又脆弱的自己的那一面，并且整顿一下具体的解决方法。尝试用不同的方式去解决问题，虽然勇于面对的过程可能会很漫长又很不安，但是培养更加强健的心智，可以帮助你去面对和克服很多生活上的挑战跟困难。懂得放下执着跟痛苦，锻炼你去正视问题的能力。另外，我想送给大家的是，如果你想要在明年开始迎接更好的自己的话，可以开始培养三种重要的思维。这是之前有位朋友跟我分享的一本书，叫做《斜杠青年实践版》，里面说的三种思维习惯，也就是自我慈悲、成长型思维和主动式思维。第一个，自我慈悲就是要无条件的爱自己，你要放弃自我批判的习惯，学会去接纳自己的不足跟不完美，不做自我攻击或是否定自己的价值，并且懂得在。遭遇情绪困难的时候，可以去善待自己跟爱护自己。第二个是成长型思维，就是你要相信你是可以持续成长跟进步的。任何的不足跟失败都只是短暂的，只要你愿意努力，找办法解决问题、克服困难，那你就能够慢慢成长，并且朝着你想要的方向持续前进。第三个是主动式思维。就是当你不管遇到怎样的困难跟挑战，你都要相信一件事，就是一定有办法解决，并且积极主动地去寻找解决的办法。作者说，这三种思维习惯是对抗焦虑和自我低价值的法宝。你就不会常常因为自我否定而缺乏自我价值感，也不会常常担心或是害怕自己还不够好，因为我们可以去接受拥抱任何状态的自己。并且知道我们是可以进步、可以变得更好的。面对困难跟挫折，也不会逃避跟退缩，而是想办法突破，然后继续往前走。其实我自己在成为自由工作者之后呢，我也是一直不断的在磨练这三种心态思维。应该是说，我是被迫要去磨练的，因为我其实是一个北漂的孩子嘛。那现在生活跟工作都是自己一个人。我曾经在上一份工作的时候，有过外在跟内在各种压迫，不断责备啊，跟鞭策我自己的感觉。所以我知道说，说如果我现在自己一个人工作，我还每天不断用鞭子狂打自己的话，我可能真的会痛苦到无处可去吧。当然，我还是会做自我要求，但是就不会过度的要求。这其实都是要经过不断在天平两端来回摆荡。甚至是激烈摆荡之后，才会慢慢找到自己的平衡的。还有，建立成长型思维，真的可以帮助我们很多，因为你不会把失败当做是一种结果，然后因为害怕失败，所以不敢尝试去行动，反而你会知道失败都只是短暂的。只要你能够从那些失败中学习到某些事情，那这些其实都算是累积起来的经验。你其实是不断在向上提升的过程，所以你会变得更积极、更有行动力。那很多事情的改变，其实也都是因为我们不断的行动才会发生的。你喜欢女子建心室分享的内容吗？我每一周都会写一封建心电子报给你，和你分享每周最新音频节目内容的消息。也会在里面说一些悄悄话，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、观念知识，或者是一些心态心得的分享，还能收到未来活动跟计划的最新消息或是优惠资讯哦。那如果当中没有电子报的话，我也会在女子电信室的官方 IG 现实动态中公告说明。如果你想订阅的话，欢迎你到节目的资讯栏中点选订阅连接。未来你就能够收到免费的健心电子报内容喽。另外，你加入了女子健心室的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，你可以在社团中看到许多关于健身、饮食、照顾自己和身心灵成长相关的话题分享。未来社团也有机会举办线上或线下的活动跟聚会，非常欢迎你加入这个温暖的小天地，一起和我们交流，跟我们一起持续的成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎你在社团里面提出。那如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称“女子健行室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦。好，那接下来就是回复一些我在 IG 上收集到的问题。第一，想知道外食怎么吃健康。嗯，我建议你可以掌握均衡饮食的原则。如果你可以知道餐厅的用油跟用料品质，当然是最好的。但是如果没有办法的话，就挑选一些圆形食物为主的。通常自助餐就会是平价的选择，比较贵的当然会有一些健康餐和便当那种。那要怎么做均衡饮食呢？你可以参考卫福部提出的“我的餐盘”的概念，然后结合之前我在 IG 上分享过的彩虹饮食的概念。再来有位粉丝问说：“嗯，我的内容灵感怎么寻找呢？会不会觉得同样的内容一直分享，观众会腻呢？还是要怎么去做变化呢？”嗯，我的灵感主要就是从我的生活嘛，然后还有从在 IG 上。大家问我的一些问题，还有我观察到的一些趋势，还有，嗯、呃，我常常会去 follow 一些很优秀的人类们，<笑>就在 IG 上挖掘一些很优秀的创作者，跟很棒的健身女孩，或是有着一些专业知识的人来做分享，打开好奇心去思考說，说怎么样的内容可以结合。我这个品牌的主要想要传达的核心价值理念，裁定这个核心价值之后去做一些延伸，那其实就可以延伸出蛮多主题的了。那其实最近我也是遇到了一些瓶颈啦，就是不知道要聊一些什么，呵呵所以我才会来聊这一集呵呵，就是觉得很久没有跟大家这样子 solo 的对话了。哦，在前阵子嘛，我也是。有跟大家收集了一些节目的回馈，想听什么内容啊？然后有什么样子新的计划的灵感都可以提供给我。其实就是直接去问你的听众跟你的观众，他们就会给你很多很多的建议了。再来，有粉丝问我自学英文跟语言的故事。嗯，其实我算是蛮幸运的吧，就是我妈从国小的时候就有带我去英文的补习班。学英文，因为他知道说学英文是未来的趋势，就是我真的有一个眼光很棒的妈妈，<笑>然后所以我从小就是其实就是一直补习，嗯，我从来没有出过国。那我在大学的时候，也因为想要出国留学念书，有这个想法，所以我自己也去自学，考了雅思，那自学拿了六分，其实也算是。不错啦，如果是以自学的程度来说，但是如果是要以出国留学的程度来说，嗯，还是不够的，可能大概要七分或是七点五分、八分这种程度才可以。后来因为一些某些原因，我还是没有出国念书。但是因为这个自学的经历，让我英文能力进步很多。而且我平常也很喜欢看美剧啊，或是听英文歌，或者是听英文的 podcast。然后在 IG 上也会 follow 很多外国的频道，所以我还蛮鼓励大家可以去追踪国外的 IG 账号。你就每天看，你就每天就会有一些新的学习。或者是其实台湾也是有很多优秀的分享英文的 KOL， 像是嗯仓、呃、库的女人，嗯、呃、b 狗 n 单字等等等等这种优秀的创作者，其实也是可以从他们身上学到很多的东西。就每天看，每天学，至少你就能够慢慢的累积了。在粉丝问我的是十二月节日月还能不外食吗？嗯，我会外食啊。<笑>但是因为我现在在做食疗的计划嘛，所以通常都是吃自己煮的。可是如果有特殊的聚餐，我还是会去吃啊，可以挑选我能吃的就吃，那不能挑的我就开心吃，然后隔天再回到原本的饮食就好了。其实都还是有弹性在的啦。再来，有人问我孕内可以当日常内衣穿吗？会不会穿久了胸部外扩？嗯，这个粉丝我印象很深刻，因为他在女子健身室的 IG 跟呃我自己个人 IG。账号里都各留一次这样子的问题，想必你是非常在意这个问题的，那我就来为你解答好了。好，我通常平常都是穿运动内衣，因为我觉得非常的舒服。那会不会穿久胸部外扩呢？目前我是还没发生啦，<笑>那我也不知道穿久了到底会不会。那其实我知道说训练胸部就是练胸肌这件事情，其实是可以让女生的胸型变得更好看的。比如说你的胸部会变得更挺啊，所以我其实觉得说健身是一个非常棒的运动，那你就不用太在意说到底是穿什么样的内衣了，因为你就自带内衣，大概是这样的概念。粉丝想问我身高体重，嗯，我的身高是一百五十二公分，但体重的话我已经很久没量了诶、欸，可能体重其实差不多都是平均吧，可能是我的嗯、呃、set weight point 就是。五十一到五十五之间，就是会一直在这个区间不断的徘徊。但是我现在也没有很在意体重这件事情啦，我就觉得说，哎、欸，就是身体健康，然后我就是一直有维持的差不多的样子，这就 OK 了。好，再来有很多人想知道我的爱情故事，我其实爱情故事没有什么好讲的、欸，<笑>因为我目前的男朋友，也就是我。第一任男朋友，这、就是我的初恋，然后我们已经交往了六年多的时间了。呃，我也是他的第一任，我也是他的初恋，<笑>那我们算是蛮合拍的吧？就是我们在爱情里面。没有太多的波折，有一些原因，我觉得大家可以参考一下，就是我们不会吵隔天假，就是如果有不开心的事情或者是在吵架的时候，我们都会当面或者是当晚直接解决。我其实原本是一个。会想要冷战的人，但是因为我男朋友大树，他就是不喜欢冷战，然后想要把事情说开的人，所以他会非常积极努力的一直 call 我，即便我可能会一直挂他电话，他还是锲而不舍的会一直打电话过来，我就会噼啪噼啪噼跟他说很多话，常常就是默默的听，然后默默的说，嗯，他理解了，他其实是一个好蛮恭维的一郎。<笑>就是不太会做一些言语的表达，或者是像女生一样可以滔滔不绝的一直讲一直讲，比较默默的在听，然后适时的会有一些回应这样子。因为我们现在算是远距离，我住在台北，然后他住在桃园，从一交往到目前可能有五年半的时间。<笑>都是维持这样的远距离。我们维持这样的感情的方式呢，就是每一天都会视讯。睡前呢，一定要跟彼此讲一下今天发生的事情啊，然后讲一下最近的心情啊，或者是有什么新鲜好玩的事等等的。有时候会去感谢对方，或者是会哎传达说我们都是很爱彼此的啊，这样子彼此都可以感受到对方其实是很在乎自己的。每个月大概会有。一两次呵呵，就周末会见面，所以想要问我分手后的调试，其实我也不知道要怎么给建议，因为我没有分手过呵呵，所以我没有办法给一些、呃、调试的建议。但是我相信网络上有非常多的，你可以多去参考。好，再来有人问说，非主流审美下的人怎么样可以相信会有人爱自己，或是对。外表比较自卑的女孩在感情方面什么样的建议呢？我觉得这样的问题真的很特别耶，因为即便是符合主流审美下的人，还是会遇到一样的问题啊，还是有可能会随时觉得自己不值得被爱，或是不相信有人会爱自己啊。大家可以去看看那个理科太太跟九令，嗯，有做一集 YouTube。像蔡依林、九令这样子的天后，这么漂亮的一个女生，她还是会有很多嗯没有自信，或是觉得自己不被爱的感受。那更何况是一般人、一般大众呢？所以说，这跟外貌是没有关系的。你可以去想想，你身边一定也有很多例子是没有活在主流审美框架底下，但还是很受人欢迎，或是还是有很多人爱的人呐、啊。所以重点就不是你这一副。外壳有多符合这个世界的主流框架，而是你怎么去了解？你其实很可爱，你其实是值得被爱的。因为别人要不要爱我们，其实很难控制嘛，所以不要去祈求得到别人的爱。你可以先从爱自己开始啊，至少还有人爱你自己嘛。那我们要怎么去爱自己呢？之前我在女子剑心师的 IG 贴文里面就有整理过一篇贴文，那简单跟大家分享几个重点。第一是认识自己，你要怎么去喜欢一个你自己都不了解的人呢？你可以去问问自己，喜欢跟不喜欢什么？你的原则有哪一些？你在什么样的状态的时候，你觉得自己是最真实、最开心、最投入的样子的？花时间多跟自己相处，了解你自己。第二就是接纳自己，你没有所谓的好或不好，全部都是你自己的一部分。那所有的定义也都是你自己给自己的。再来是欣赏自己，相信自己。你可以去看到跟感恩自己的长处，那不足的地方就转化它，透过学习来提升，肯定自己的付出，并且去奖励自己，相信自己会越来越接近理想版本的自己。最后是聆听自己，你要去了解自己的需要，还有真正想要的。而不是一直活在别人的声音里面。那在我眼中呢，每一个人其实都是独一无二的，每个人都有他很棒、很厉害的地方。就像很多人常说的，生活不是缺少美，而是缺少发现。所以我相信你很美，只是你缺少发现。再来有粉丝问我说：“毕竟要怎么恢复？”这这真的是不太合格的听众哦，因为我真的是分享过很多必经的激数嘛。跟舍令的分享啊，你可以去看他的 IG， 但是他目前因为在大陆，所以没有办法翻墙，所以现在可能联络不太到他。但是他的 IG 上面有很多关于闭经的一些文章可以去看看。然后之前也有跟凯教练录过了，有两集是女性荷尔蒙特辑，可以去听听。那其实每一个人会闭经的原因还有解决方式都不一样，所以我觉得建议。去找寻专业的人士去看看。那还有一位粉丝跟我说：“嗯，只想跟你说，谢谢你在我最低潮的时候拉了我一把，安慰我。现在我学会接受食物跟爱自己。”收到这个回复，我真的超感动的，因为我也很想要跟你们说，谢谢你们的陪伴。我相信世界上所有的事物都是一种能量，当你传递什么样的能量出去，就会用同样的能量传递回来。所以，如果你也想感受到更多的爱的话，就试着传递更多的爱吧。它会用不同的样貌重新回到你自己的身上。其实， 2020算是一个让我成长很多的一年。我前半年出版了一本书，叫做《美味健身便当食做客》，里面收录了我的健身历程，还有简单美味的健身食谱。那我经营女子健身室也满一年的时间了。每周一都坚持更新一集新节目，建了一个官方网站，虽然还在努力的更新中。啊，官方 IG 粉丝人数也破了两万了。办过几场线下的教学讲座，还有女子健身室联书社团的线下野餐交流活动，也开了一个线上课程。虽然听起来好像做了很多事情，但其实我跟很多人一样，每一天常常还是会觉得自己做的不够快啊，不够好。还是有很多想要做的事情，可是还没有完成，或者是一直是不断在拖延。但其实，就像我常常在节目的最后跟大家说的，你的每一小步都是累积，都是进步。我们都要时时刻刻去提醒自己，其实已经很努力了，已经走了好一段路了。你要去肯定自己，去庆祝，去感恩自己完成的每一件小小的事情。所以，我也希望在2020结束之前呢。你也可以把今年的你找出来，好好的谢谢你自己，在这个不容易的一年之中，你也走过来了。原谅他，拥抱他，肯定他，然后迈向全新的2021吧。那今天的节目就差不多到这边啦。如果你喜欢《女子建心室》的话，欢迎你在各大收听平台按下订阅，也欢迎你到 Apple p o c k e t 上面帮我们节目打五颗星，然后留下你的回馈意见跟想法。如果你喜欢这一集的内容，或者是你希望之后我可以多出这种自己 solo 的单元的话，欢迎你截图这一集的节目画面，贴到自己的 IG Story 上 ，tag 我的 IG 账号 p a y p a y Fit Life 或是这个节目的 IG 账号 Girl Power Room， 写下你的想法、心得跟收获，我非常开心可以跟大家互动。或者是你也可以写信或是私信给我，基本上每一则讯息我都看得到哟。最后，谢谢你的收听，也祝福你在2021年能够完成所有你想完成的目标跟梦想，并且保持健康的身体、快乐的身心。那女子健心室，我们明年见喽，拜拜。